0: Cité des grands hommes, une émission de Véronique Sauger pour Radio U. Nouveau volet, Christophe Calibre, violoncelliste ou la nécessité d'aimer. Au Conservatoire de Créteil en région parisienne où je l'ai rencontré lorsque nous étions jeunes adolescents, Christophe Calibre a ensuite obtenu ses prix de violoncelle et de musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il est membre de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg depuis mars 1986 et s'est perfectionné à la Horschule de Vienne. Que dire, sinon que ses capacités émotionnelles à fleur de peau en font un amoureux du répertoire romantique et mélodique là où mûrit la douleur où de multiples tristesses croisent la route de la solitude Cet état de tension se sublime cependant dans le jeu du violoncelle son ami, son amour dans ses concerts en sonate ou duo et d'autres encore Écoutez-le Le voici à la fois agité et abandonné dans les pas de Piazzolla avec la pianiste Noriko Yamazaki Christophe Calibre, violoncelliste. Christophe, est-ce que tu peux en quelques mots raconter comment t'es venu le violoncelle
1: Le violoncelle m'est venu euh, de ma maman qui était euh, choriste à l'Opéra de Paris et qui euh, un jour a entendu à la radio, euh, je ne sais pas, un des grands violoncellistes de l'époque, euh, soit Navarra, soit Tortelier, soit Gendron, je ne sais pas qui jouait le signe de Saint-Sens et, euh, et donc elle était inspirée par elle était complètement subjuguée par cette œuvre et en fait euh, euh, elle m'a incité à faire du violoncelle et moi j'ai sans réfléchir pris cet instrument dans, dans ma vie c'est un instrument qui, qui m'a poursuivi et qui me poursuit encore même si on était parfois en conflit mais <rire> euh, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le violoncelle. en scène
0: que dirais-tu Christophe de l'enseignement musical ici, en France
1: je pense que l'enseignement euh, musical en France a fait beaucoup de progrès en fait euh, par rapport euh, aux années où moi j'ai étudié euh, l'instrument euh, parce que il y a une ouverture internationale où il y a quand même euh, euh, des profs euh, qui viennent des états unis de, à peu de, par, partout dans, dans le monde, il y a beaucoup d'échanges et donc il euh, y a des possibilités d'aborder de, de, d'autres techniques euh, aussi bien euh, bah, toutes, toutes les techniques, les plus grandes techniques de violoncelle même si le, le fleuron de, de la technique française à l'époque était très réputé, euh, il y avait une grande ouverture quand même. C'est quand même euh, Rostropovitch qui, qui a développé vraiment le violoncelle à, à son apogée, disons. Voilà, sans, sans plan euh, euh, technique et sans plan euh, envergure, disons. Voilà, sonore, et, euh, et voilà, c'est vraiment une personne qui a été transcendée. Euh, voilà, et qui, qui lui, bon, bah sortait de l'école russe du violoncelle, qui est une, une, une technique tout à fait différente euh, euh, physiologiquement, parce que au niveau de l'archet, euh, au niveau de l'utilisation de la participation de tout corps en fait. Euh, de l'épaule, de tout ça, qui, qui donnait une puissance finalement dans le son euh, qu'il qui n'y avait pas dans la technique française qui était plus une technique euh, au niveau des doigts de, de souplesse un euh, tas de, ta, de, de ta choses différentes, il y a eu ce ce Mitislav qui a eu euh, des élèves aussi euh, très brillants comme euh, David Geringas, euh, Franz Emerson euh, euh, s'appelle Micha maïski etc. Euh, et il y avait aussi l'école euh, américaine, où il y avait euh, Bernard Rose, qui a formé euh, plein d'élèves aussi. Il euh, euh, y avait euh, aussi en Angleterre, il y avait euh, William Pliff qui a qui a développé le Yoncel et qui a enseigné à Jacqueline Dupré, voilà, qui était une. une, une une des plus grandes violoncellistes de, de, de notre époque, qui a fait une carrière fulgurante et malheureusement courte, mais euh, euh, qui reste indélébile dans la mémoire de tous les violoncellistes, et surtout dans le cœur de tous les violoncellistes, parce que c'est quelqu'un aussi qui était vraiment transcendé par la musique.
0: Christophe Calibre, qu'est-ce ou qui est-ce, je ne sais pas, euh, qu'est-ce qui t'a apporté la foi en toi, en la musique, en l'instrument, le violoncelle
1: Qu'est-ce qui m'a apporté la foi au violoncelle C'est. Euh... C'est mon amour de la, de la musique, mon amour du chant en fait comme ma mère était chanteuse, euh, euh, c'est l'amour des émotions en général et le, le son de, de cet instrument qui est chaleureux et qui est vraiment euh, tout à fait l'égal de la voix humaine et euh, ça m'a toujours fasciné en fait. L'humain me fascine donc euh, la voix humaine aussi donc euh, j'ai été motivé par ça et cette espèce de, de facilité euh, euh, que j'ai eu en fait à aborder cet instrument parce que tout de suite euh, il m'a passionné. C'était une grande passion pour moi, qui était assez solitaire un gamin assez introverti quelque part. C'est un moyen d'expression, un outil d'expression merveilleux. Quoi. Et pendant des années... Euh, Peut-être mon outil d'expression principal, mais euh... oui, c'est euh... cette espèce de, j'étais enivré par ce, ce son du lancel.
0: Est-ce qu'il y a un morceau, une partition, un compositeur, grâce auquel tu aurais commencé cet instrument, le violoncelle, Christophe Calibre
1: Oui, comme je le disais, ma mère euh, m'a acheté la, la première partition qu'elle m'a achetée, c'est le signe de 500, ce que j'ai pas pu jouer tout de suite parce que, malheureusement, si simple. Euh, à entendre euh, est tellement mélodieux, mais très difficile déjà pour un violoncès débutant. J'ai pas pu jouer cette partition euh, avant. Euh, c'est une partition que j'ai oubliée en fait par pudeur. Je sais pas. Par. Euh, euh, j'ai joué très tard le signe de saint saëns alors que c'était euh, c'est très facile en fait est très difficile à la fois, parce que ça doit reste, rester lumineux. Mais... Euh, ce qui, ce qui m'a motivé le... Ce qui m'a poussé vu en scène, en fait, c'est Rostropovitch, quand même. J'étais fasciné par, par... Cette générosité sonore et humaine. Et comme euh, étant, moi, d'origine slave aussi, euh, j'étais porté... J'avais envie de lui ressembler en fait. Euh, tous les miancelis d'ailleurs certainement voulu euh, ressembler à ce, ce grand artiste. Mais voilà. Et pour moi c'était euh, un plaisir et à la fois euh, la rage de, de me dépasser en fait à travers les miancelis.
0: effectivement que les, les musiciens russes de l'époque, soviétiques on disait à l'époque c'est encore le bloc de l'Est euh, étaient obligés de se dépasser ne serait-ce que pour ressentir un, une idée de la liberté mais aussi parce que leur gouvernement les poussait à, à aller jusqu'au bout et plus que ça Oui Sans
1: ils ont les Russes n'avaient pas aucune distraction et il euh, euh, y avait déjà une élite, une sélection à la, à la base qui était très grande, très, euh, très fermée. Il n'y avait que très peu de, de candidats finalement qui arrivaient. C'est pour ça que l'école russe de, du violoncelle, du violon, etc., de, des instruments à cordes est, est très forte parce que justement il y avait déjà une élite. Et en plus de ça, des, des, des professeurs très compétents qui, qui ont su euh, euh, faire perdurer les traditions euh, techniques et musicales.
0: Et de son aussi, peut-être
1: euh, De son, oui, de son et euh, de conception, de d'aborder de, l'instrument... Euh, par rapport à la musique d'abord et la, la technique pour consolider ça, mais pas le contraire parce que c'est par, par la musique qu'on arrive à, à réaliser techniquement les choses et pas son contraire si vous faites que, que de la technique musicalement si vous n'avez pas l'idée de, de transmettre quelque chose un phrasé ou euh, même quelque chose de personnel d'émotionnel ça ne marche pas en fait ça, ça ne séduit pas l'auditoire, l'auditoire, et, euh, et c'est euh, la grande force de, de ces écoles-là, c'est qu'on pense déjà à la musique avant tout. Et, euh, et du coup de, tout devient facile, parce que la musique on peut la chanter déjà, et déjà rien qu'en la chantant, euh, en chantant même euh, ce qu'on a à jouer au violoncelle, euh, c'est comme euh, magique quelque part, on, on réalise plus facilement les choses, euh, on n'a plus ces problèmes techniques, euh, même s'il reste quand même là, euh, euh, voilà, rien ne se fait par hasard non plus, <rire> ça, ça laisse une grande liberté, euh, et d'aller au cœur du problème, du problème ou de, de la beauté des choses, c'est d'aller directement dans la musique,
0: Christophe Christophe Calibre, est-ce que tu dirais qu'on aime son instrument, le violoncelle pour toi, mmh. comme on peut aimer quelqu'un, avec euh, tous les paradoxes Amour, haine, oui. sadisme, masochisme, etc. Voilà,
1: je, je dirais oui, parce que je, je pense que c'est... Oui, on peut aimer une personne euh, comme on aime son instrument, d'ailleurs... Si on pouvait dire, euh, je fais de la musique avec mon épouse ou avec euh, ma maîtresse, etc., c'est tout à fait euh, ce que je dirais en fait. Et qu'il y a un sentiment d'étreinte euh, et d'échange, euh, d'un rapport qui qu'on retrouve dans l'instrument fatalement.
2: Merci.
0: Vous venez d'entendre Christophe Calibre, violoncelliste, ou La nécessité d'aimer dans La Cité des grands hommes, une émission de Véronique Saugé pour la radio sur Radio U. Piazzolla et Forêt étaient interprétés en direct à l'église Saint-Pierre-le-Vieux de Strasbourg par Christophe Calibre et Noriko Yamazaki. L'extrait de Shelomo Rhapsody hébraïque de Bloch était interprété par Mstislav Rostropovitch. Prise de son, montage et mixage, David Azulé. Réalisation, Véronique Sauger. Salut